0: dal libro di cielo volume 22 4 agosto 1927 non c'è felicità maggiore di uno che serve alla sua regina e della regina che serve al re quando regna la volontà divina è come il palpito del cuore esempio del padre col figlio mi sentivo sommamente afflitta per le solite privazioni del mio amato gesù ma per quanto è solita la pena si fa più intensa, si rincrudisce sempre di più, fino a rendermi impietrita. Ora, mentre stavo immersa come nel mare di questo dolore, mi è stato dato un rinfresco ed io guardavo in quell'acqua gelata la volontà di colui che mi teneva torturata, ma pur mi amava perché mi aveva preparato quel rinfresco. E mentre lo apprestavo alle mie labbra, Gesù si è mosso nel mio interno in atto di stendere la mano per sostenere il bicchiere, per darmi lui da bere dicendo «Servo la mia regina, essa serve me che sono il re ed io servo lei che è mia regina perché chi fa e vive nella mia volontà è sempre pronta a fare ciò che io voglio». Quindi serve il suo re fedelmente ed in modo mirabile e stando la mia volontà in lei, io servo la mia stessa volontà che l'ha resa regina. Io nel sentire ciò sono scoppiato a impianto di tenerezza indicibile e pensavo tra me. Regina! E mi lascia così sola ed abbandonata fino a farmi giungere agli estremi. E poi se ne viene con un ritrovato per lasciarmi più a lungo. Ah, Gesù, Gesù, vuoi tu burlarmi? ma mentre sfogavo il mio dolore si è mosso di nuovo nel mio interno ed ha soggiunto. Figlia mia, non ti burlo, anzi, ti dico che non c'è felicità maggiore quando il re serve la regina e la regina è il re. E se la regina fosse inferma, se si vedesse servita dal re, sostenuta nelle sue braccia, imboccata il cibo dalle sue mani, e non c'è cosa che il re non le fa e non permette che nessun servo si avvicini a servire la sua regina, la malattia si cambierebbe in felicità per l'inferma regina, che nel vedersi toccata, servita, sostenuta, vegliata dal re, si sente come se il suo amore le ridonasse la vita. Ciò succede nell'ordine naturale, perché un re è più felice di essere servito dalla regina, un padre da una figlia, e la figlia se è servita da suo padre o dalla sua mamma, perché il re, il padre, la figlia, nella servitù che prestano hanno per primo l'atto d'amore e vorrebbero dare la vita a quei loro servizi ecco perciò restano felicitati nelle loro pene ciò che non sta nei servi, e perciò il servizio dei servi è sempre duro ora molto più nell'ordine soprannaturale. chi vive nel mio volere è regina ed il suo primo atto è l'amore ed in tutti gli atti che fa mi dà la sua vita ed io o come mi sento felice negli atti suoi, perché sono gli atti della mia stessa volontà che mi servono. Ed io vedendo te inferma per causa mia, mi sento felice di servirti con le stesse cose da me create, volendoti dare in ciascuna di esse la mia stessa vita, e nel dartela mi sento raddoppiare la mia felicità, perché servo la mia vita in colei che possiede la mia volontà, che me la rese regina. Non così succede quando le mie cose create non servono la mia volontà. Queste sono servi perché non possiedono una volontà regale. Ed oh come mi riesce duro servire ai servi. Che un re serva ad una sua regina non si degrada, anzi acquista gloria ed eroismo. Ma essere costretto a servire ai servi, quale dolore ed umiliazione. Dopo di ciò seguivo gli atti nel volere divino e pensavo tra me. Come le privazioni del mio dolce Gesù hanno fatto tale impressione sulla povera anima mia, che non sento più quei fervori così accesi di prima, ma tutto è freddezza. Oh Dio che coltello a due tagli è la tua privazione. Da una parte taglia, dall'altra medica, e coi suoi tagli toglie e distrugge tutto e lascia tale nudità anche delle cose più sante, che a stento e solo per compiere il volere supremo si vive ma mentre ciò pensavo, il mio amato Gesù si è mosso nel mio interno dicendomi «Figlia mia, eppure tutto ciò che tu sentivi prima nel tuo interno entrava nell'ordine della grazia ordinaria, fervori, sensibilità e grazia ordinaria che do a tutti a seconda delle loro disposizioni e sono soggetti ad interruzioni, ora a nascere ed ora a morire, e perciò non costituiscono né vita, né sodezza di santità invece nella mia volontà ti ho investita di grazia straordinaria che consiste in fermezza nel bene ed atto incessante virtù proprie divine credi tu che sia cosa da nulla oppure ordinaria quel tuo giro continuo nelle opere del tuo creatore la fermezza della tua volontà nella mia solo per seguire gli atti del mio eterno volere innanzi alla mia volontà i fervori le sensibilità non hanno a che farci sono come le piccole luci innanzi al gran sole che non hanno ragione di esistere e se esistono è per non fare nulla la mia volontà assorbe tutto e fa diventare l'anima tutta volontà di Dio perché vuole fare di essa un altro sole Chi è sole vuole che tutti diventino sole. Sarebbe cosa non degna di esso formare piccole luci, uscirebbe dalla sua natura. E tu ti stai a rimpiangere le piccole luci e non pensi che un sole ti investe dandoti fermezza ed irremovibilità. Molto più che quando regna la mia volontà nell'anima è come il palpito del cuore che tiene il primo atto di vita in tutte le membra. È come la vita, il moto, la forza, il calore. Tutto viene dal palpito. Se cessa il palpito, cessa la vita. Il moto è tutto. Ora la mia volontà, come palpita nell'anima, palpita è da vita divina, palpita è dal suo moto incessante, la sua forza che non viene mai meno, palpita è dalla sua luce inestinguibile. Com'è bello vedere il continuo palpito della mia volontà nella creatura. È il più gran miracolo che esiste tra il cielo e la terra. È l'ordine perfetto tra creatore e creatura. Ed io faccio come un padre, con l'anima dove regna il palpito del mio volere, il quale tiene sempre con sé il proprio figlio, gli comunica i suoi modi, gli imbocca le sue parole. Vorrebbe palpitare nel figlio suo per dargli il suo ingegno, la sua vita. E quando è sicuro che il figlio è un altro se stesso e può fare ciò che sa fare lui, gli dice «Figlio mio, esci nel campo della vita e fa ciò che finora ha fatto tuo padre, lavora, disimpegni i tuoi affari, prendi tu tutto l'impegno della famiglia. Sarai la ripetizione della mia vita ed il mio riposo. Ti accompagnerò col mio palpito» affinché senti in te la vita di tuo padre e fedelmente la svolgi, aspettandoti nel mio riposo per godere insieme i frutti delle tue fatiche. Più che padre faccio con l'anima dove regna il mio volere, anzi, il padre non può dare il palpito al figlio ed io glielo do, la tengo sempre insieme con me, le insegno i miei modi divini, le comunico i miei segreti, la mia forza, E quando sono sicuro la slancio nel campo della vita della mia volontà affinché prenda tutto l'impegno dell'umana famiglia e le dico «Figlia mia, lasciami riposare, affido a te tutto, ma nel mio respiro ti aspetto spesso per godere il frutto del lavoro che fai nel regno della mia volontà. Non vuoi tu dunque che il tuo padre, il tuo Gesù, riposi e tu lavori, ma sempre col mio palpito invece mia?» E io mio Gesù ma tu quasi non mi dici più nulla ed io non solo mi sembra che debbo lavorare da sola senza di te ma mi manca la tua parola che mi strada la via che devo fare nel regno del tuo volere e Gesù ha soggiunto figlia mia la mia parola è vita ed io quando parlo debbo vedere se questa vita può avere vita nelle creature se questo non c'è non espongo una mia vita divina se non c'è chi la riceve, e mi basta anche vedere disposta una sola creatura per uscire fuori di me nella mia parola questa vita divina ecco perciò molte volte non parlo perché non vedo disposti i cuori per ricevere la vita della mia parola molto più che con te non ho bisogno di parole per farmi intendere ma basta guardarci per capirci non è vero tu intendi me Ed io intendo te.